0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um BlastCast. Hoje nós vamos falar sobre jogos que na, tem sua posição, sua classificação como jogos... É, numa posição meio controversa. Tem algumas pessoas que dizem que eles não devem ser considerados jogos, mas a gente está aqui justamente para falar sobre isso. Eu estou aqui com os meus amigos Felipe e Metal
1: Gear! podcast é, Episódio errado. Desculpe, rado, episódio pessoal. É, é, então, é, é que a gente está... Na semana que precede o lançamento de Metal Gear 5, e vocês devem ter notado que eu estou um pouquinho... Entusiasmado pelo jogo, então. Se não deu pra é, notar é isso, nas duas horas
0: de episódio de Metal Gear, notem agora. Foi pouco, <risos> né? Mas. É. E. Roberto Rezende também tá aqui.
2: Eu queria estar tá mais, mais empolgado com Metal Gear, mas ainda tem que jogar muito Metal Gear.
0: Você então. tá perdendo um momento épico da, da indústria, assim. É, é pois triste. é. Eu tô... Mas acontece, já. É. Já, é. já passei por umas situações assim. Que você chega, tipo, <risos> cinco anos depois, tipo, caramba, isso foi muito massa, cinco anos atrás. <risos> é, mas é, hoje nós vamos falar sobre jogos que Às vezes não tem tanto Parte lúdica de gameplay e tal E às vezes é Os chamados walking simulators E coisas assim é, Mas antes disso vamos para nossa vinhetinha e a gente já volta
1: Vinheta, vinheta querida Vinheta que eu ouço Vinheta que eu queria poder Pular, mas eu estou No meio do trânsito ou no ônibus e não posso tirar o celular do bolso Por medo de ser assaltado Vinheta yeah. Muito bem, pessoal. Todos prontos? Here I come! Ah! Let's go! Pica! Come on, step it up!
0: Hi! This is Snake. I'm
2: done here. É hora de começar mais um O Last Cast. 5, 4, 3, 2, 1... GO!
0: Bem, Roberto, conte-nos no, é, conte um pouco sobre o que, que são esses negócios que não necessariamente são jogos que a gente vai falar hoje.
2: Ah, então, é, na verdade, eles são meio que uma controvérsia que existe entre os amantes da indústria né, de, de videogames... que ficou naquela indecisão de se... tipo, qual é o limite pra você definir o que, que é um jogo e o que, que não é... tipo, numa experiência interativa... e é sobre isso... sobre esses jogos que vivem nesse limiar... Uhum. que são o tema do nosso assunto... Felipe, tem hoje. algo te a
0: dizer sobre isso?
1: É, então... é, é que, na verdade, assim... Uma, pra falar sobre esses jogos... É, eu sempre lembro, eu, eu não sei quem, quem que di, contou essa história, quem que é, tá envolvido, mas é sempre aquela parada, ah, beleza, fala, chega para um desenvolvedor de jogo e fala para ele criar uma experiência que não envolva você pular, nem, é, nem tenha nenhum uhum. tipo de arma. E, e a maioria deles não vai saber o que fazer. Eu acho que esses jogos aí que a gente vai falar hoje são exatamente... É,
0: Experimentos nessa área, né?
1: Pessoas, é, pessoas tentando fazer um jogo tenta, é, meio que respeitando essa regra de, ah, beleza, não posso colocar uma ação de agressividade nem uma arma. Putz, o que, 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 é, que sobra de Porque
0: pular e atirar são os dois elementos mais comuns nos jogos, né? Tipo, quase todo botão, o jogo tem um, um botão que pula e um botão que atira. É, e é, quando você remove esses dois. Essas duas peças fundamentais, né? Tipo, atirar é uma coisa é a forma mais fácil de interagir com alguma coisa dentro um jogo. Né? Quando você tira isso, realmente, um game designer fica meio perdido, né? O que, é que a gente vai fazer agora?
1: Sim, porque, porque é uma solução fácil, assim. Ah, eu quero dar uma interatividade pro meu jogador. Qual que é o, o jeito mais fácil de eu mostrar que tem uma interatividade? Ah, sei lá, eu apertar um botão e isso resulta numa ação que vai mudar alguma coisa no cenário do seu... Ou seja, tipo, vai matar um inimigo. Pronto, é a coisa mais simples de mostrar que o cara uhum, tá interagindo. Exatamente.
2: Lembrando que isso não, não, não necessariamente envolve... É, todos aqueles que entram nesse limiar de se é jogo ou se não é jogo. Porque, por exemplo, The Sims é um, é um tipo de jogo que você... Não tem uma interação nesse nível de, de, de digamos, agressividade, por assim dizer, mas... Ele definitivamente não é colocado como não um jogo é. pelo público é, o em Sims,
0: geral. Ele, The Sims, até tem, é, tipo, até Animal Crossing, até certo ponto, uma coisa assim, né? Que ele não é um jogo que tem elementos de agressividade, né? Você não tem combate direto, mas ainda assim, ele é claramente um jogo, né? É. É. Sim.
2: Eu, eu, diria, eu colocaria até como elemento de ação, porque aí você engloba coisas que são claramente jogos e não necessariamente... E que... Assim, não, não há dúvidas de que de fato são... Até pra eu colocar Tetris, Pac-Man, por exemplo, que não tem esse fator e definitivamente é, são jogos, te né? Tetris
1: e, o... e Pac-Man, você tem que ver que deles já caem naquela coisa mais da mecânica, né? Eles já caem mais, mais naquela coisa Sim. do... de jogo até de uma maneira não digital, como a gente tá acostumado. Hum. Tipo, jogo daquela coisa lúdica, é, meramente baseada numa mecânica, baseada em regras que você segue, é, não necessariamente com um objetivo final, mas que levam uhum. a algum lugar. Então, acho que, nesse caso, o, o Tetris, o Pac-Man, eles, eles caem muito mais pra esse lado. Assim. Acho que, dos jogos que... que a, 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 acho que dessa seleção que a gente fez, o que a gente está querendo passar, são jogos que eles são muito mais baseados, digamos, numa narrativa ou num processo que não necessariamente ele o, ele leva a um objetivo em si, ou é, é meio difícil uhum. explicar é, o que que difere esses jogos é. É, dos, dos outros jogos mais comuns. É, eu diria que dizer.
0: os jogos que a gente citou até agora, uh, eles tem que ser classificados como jogos porque eles exigem é, a interação e o esforço do jogador para conseguir um resultado, que, que um resultado seja alcançado. né E a forma como o jogador interessa, interage com o jogo vai afetar, é, vai mudar a forma com é, na qual esse, esse, esse objetivo é alcançado. Então, é, digamos, mesmo Tetris e Pac-Man, Sims e Animal Crossing. É, às vezes o jogo tem ou não tem um objetivo ob claro no final é, mas é exigido que o jogador faça alguma coisa para que é, o jogo progrida de alguma forma né?
2: sim, e assim eu acho que na verdade a coisa acaba complicando um pouco porque a gente tenta enxergar as coisas a partir do jogo eletrônico quando na verdade ele é uma interseção né? o jogo eletrônico ele é um caso particular de experiências interativas sim, sim. que, por acaso, são jogos. Né? É, que é, é uma interseção entre o que é, por exemplo, um jogo de tabuleiro ou, sei lá, um jogo que você inventa da sua cabeça e uma experiência interativa que inclui esse tipo de... de... práticas lúdicas que a gente vai jogar. É, Para não é, no mérito ser um é, jogo, Em, em termos é técnicos... Chamar de...
0: É, em termos técnicos as diferenças interativas. interativas elas são quase idênticas no jogo né porque é um software interativo com gráficos e sons e controles né sim, então sim. nessa forma nessa <risos> forma pura do negócio é, elas são produtos muito similares né? é, mas e ao mesmo tempo elas não contêm aquilo que produz um jogo de tabuleiro por exemplo né Ele não tem competitividade não tem às vezes tem muito pouca, pouca progressão, não tem é, caso de derrota, às vezes, né? E talvez, essa, justamente, talvez o fato de você não poder ser derrotado, você diminui a ideia de um jogo, né?
2: É, o, o grande ponto é que um, um jogo pra, pra de fato se classificar como um jogo, né? Porque é impossível você entrar nesse... Entrar nessa discussão sem definir bem o que é um jogo é, é o fato de que, bem, é, existe alguém jogando, esse alguém tá jogando contra alguém é, mediante um conjunto de regras, um objetivo, e quem cumprir aquele objetivo é, ganha, quem então, não eu cumprir acho, perde. Acho
1: assim, é, que, falando é, em questão de jogo eletrônico especificamente, porque se a gente for discutir o que é um jogo, em si a gente vai pegar um conceito que é muito amplo. Eu diria que, é, para o jogador comum, para é, o pessoal que joga, que vê videogame como forma de entretenimento, Eu acho que a palavra jogo ela está muito ligada a uma experiência interativa em que você se sente como o, o protagonista é, o, o, o ator que, que modifica ou que influencia é, diretamente em uma história ou em um cenário. Eu acho que. Pelo menos a minha percepção é essa. Seria...
2: É, pois é. Eu, 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 ia, eu queria concluir, na verdade, exatamente isso. Acho que você colocou até melhor do que eu poderia colocar. Que, assim, o ponto é que como, como toda, toda essa experiência, todas essas experiências interativas começaram na forma de jogos, a gente acaba considerando como se esse fosse o caso inicial. Como, quando, na verdade, de fato, o caso inicial seriam experiências interativas e os jogos são casos particulares disso, mas o que de fato a gente tem como objeto de análise quando a gente vai falar de videogame, essas coisas são de fato as experiências interativas que necessitam uhum. de um software para existirem tanto é que a gente acaba distinguindo bastante de, é, jogos de videogame de jogos de tabuleiro ou de esportes ou de Quaisquer outros assemelhados que são jogos e colocam eles num patamar ainda de experiências hum. interativas. Até por isso, né? Eu acho que essa, esse tipo de, de discussão de ah, não, se isso é um jogo ou se não é, acaba sendo irrelevante porque o que, é que importa é que ele é, é uma experiência a, interativa. a, a experiência. A, acho que isso é muito a, mais importante.
0: Digamos, single player, a experiência de você ser um jogador sozinho é uma coisa que existe, mas não é tão comum em outras formas de jogo como é nos videogames, né? Tipo, a maior parte dos jogos que não são eletrônicos envolve vários jogadores. É, e os jogos eletrônicos são uma, uma uma forma que o computador acaba sendo aquele jogador que está rivalizando o jogador humano, né? Porque você, você às vezes não está necessariamente jogando contra outro jogador, você está jogando contra o cenário, contra os inimigos da inteligência artificial, coisas assim. Então, é, não, não sei onde que eu tô chegando com isso. Peraí. É, sim, é uma coisa assim que você. É, 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 um é fácil de bem se perder quando você, né? quando mas, você tá enfim. falando sobre isso, né? Porque é, são tantas é. camadas da definição de o que é um jogo, que é um videogame, o que é só um software interativo, né? Que, que é fácil de você acabar se perdendo nisso. Mas...
2: Sim. Mas, é, mas eu, eu acho que o ponto principal pra. Pra se entender até, até o que se faz na indústria de, de videogames e na indústria de pô, do próprio jornalismo de videogames, eu, eu acho que o, o importante é ter em foco que assim o, o produto em análise, o produto em produção são experiências, intera experiências eletrônicas interativas e não, não necessariamente então, jogos.
0: vocês querem começar dando os exemplos ou vocês querem falar um pouco então, mais é...
1: Cara, então, eu acho assim, que, que para pontuar é, melhor essa discussão e deixar um pouquinho mais claro o que, o que a gente tá falando, afinal, é que eu imagino que o pessoal que ainda não desistiu do podcast até agora, espero que não seja muita gente. É... Cara, então, é, eu acho que o maior exemplo de não-jogo que a gente tem, eu acho que um dos jogos que é mais, por assim dizer, é, é sinônimo disso Seria o The, The Raster Sem dúvida, né? Que é, que, é, que, que é um jogo que muita gente chama de Walking Simulator Porque a ação em si que você faz no jogo É basicamente uhum. andar E nisso muita gente Peraí, mas Pô, eu tô andando e tô vendo uma historinha Isso aqui é um jogo, eu tô jogando, eu tô interagindo Por que que vocês chamam isso de um jogo?
0: É, o, o The Raster eu interessante. Que... é interessante É... é. Eu... Eu fiz uma vez um estudo breve sobre esse, estilo, esse tipo de software interativo que pode ou não ser um jogo. É, e o Dress obviamente foi abordado nesse estudo. Que, e eu descobri que ele foi desenvolvido é, como um, é, um projeto de mestrado, eu acredito. Tipo, ele foi feito justamente para tentar subverter as expectativas do que é um jogo. É, e daí, nesse, no, nas conclusões desses projetos, eles, eles falavam que os... É, os jogadores ficaram frustrados que não tinha nenhum tipo de arma e tal, né? Mas eu acho que acho que eu, o fato de não ter arma não é o problema digamos entre aspas o problema principal desse jogo para eu pessoalmente não gostar de chamá-lo de jogo, apesar de estar fazendo isso repetidas vezes nesses últimos segundos. <todos>
2: É, eu, eu acho que, assim, pra a gente não ficar, não precisar se preocupar em pisar em ovos, é, acho que a partir desse momento vale a pena a gente convencionar até com quem tá ouvindo a gente, que quando a gente tá falando de jogo, a não ser que a gente faça alguma exceção, Isso. a gente tá falando de experiências eletrônicas interativas.
0: Videogame.
1: Não fugir de, da de, linguagem de, que a
0: gente jo, tá jo, jo, de videogame. Do videogame. É, então, o problema do, do que eu tenho do The Reaster quando eu... eu tive aquela experiência né, no começo ao fim, é que mesmo como experiência eletrônica interativa, a interatividade dele é muito baixa, é, você realmente, você não interage com nada no cenário, você não, você não tem personagens com quem interagir, você literalmente só anda e ouve, não tem mais nada para fazer naquilo, é, chega um ponto de ser... É, Absurdo, assim, no sentido que você tá... Você vê uma pedra de 50 centímetros de altura na tua frente, você fica, tipo, nossa, eu... Se fosse eu nesse mundo, eu poderia passar por cima dessa pedra, mas como eu tô restrito nesse ambiente digital controlado, que é, eu não consigo fazer isso. Então, tipo, eu tenho menos... É, normalmente, quando você joga um videogame, você tá jogando meio que pelo power trip da parada, né? Pra você... Se sentir um protagonista, se sentir um poderoso, fazer coisas loucas que você, mirabolantes que você nunca faria na vida real. E o D.R.S. não, necessariamente. não é necessariamente, mas com frequência é, não é?
1: é. Assim ah, sim, é. Tem, é, é. É que, é que a, a maneira como a indústria até tá é feita dessa questão da, da, de tirar a arma da mão, etc., é... mas mesmo na mesmo ela, 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 ela é uma indústria que ainda é muito tipo digamos adolescente em sua sim, temática sim. por assim dizer então tipo é, é comum realmente dá, dá até para você é. sendo bem generalista e tal dá para você associar a essa essa questão das power é, mas e, mesmo assim das, do escapismo mas... por assim dizer
2: é. não é, é até um ponto de é até um ponto de popularidade mesmo tipo se a gente for pegar sei lá outras indústrias tipo cinema Necessariamente, filmes de ação vão, vão ser mais blockbusters do que sim, sim. filmes mais cult, entendeu? Então, tipo, não, é, não é necessariamente dos videogames isso, mas como por se tratar de uma indústria jovem, a, a proporção ainda, ainda pesa muito para jogos que uhum. prezam mais é, mas, mas, por tipo, uma ação Eu, eu usei
0: o termo Power Trip, mas nem necessariamente é sempre um Power Trip. Às vezes, a é, maior parte dos videogames, eles ilustram... É, situações que são, são impossíveis de alguma forma no mundo real, mesmo Tetris é um jogo que não seria possível de uma mídia não eletrônica porque ele exige uma, uma resposta do, do jogo para as ações que você toma ou Pac-Man, ou Mario ou Sims é, existe, existe aquela coisa que não faz sentido no mundo real da forma é, com, que às vezes um filme baseado em uma história real faz é... Sim.
2: Ah. Ou, ou até assim é. paciência mesmo é, no caso... né? que é possível na vida real é, é muito mais agradável de se jogar é no, e mesmo no, no jogos no que são
0: né? é, tentam ser simuladores né se você jogar um jogo de corrida que tenta ser mais realista <coughs> possível você normalmente vai jogar aquele jogo porque você não tem acesso a um carro de corrida um autódromo onde você possa fazer isso na vida real né é...
2: ah e, e eu diria nesse caso até que as melhores experiências são aquelas que não tentam simular mas é. serem na verdade simulacros exatamente do, que é que o do caso que é, por exemplo do de Hero, que é um simulacro
0: é. do de tocar guitarra né é que é, obviamente é, você não, Rise, não tem nada né? a ver que com a é experiência um realmente de tocar guitarra tipo... mas tem aquela acaba sendo um power trip de de você se achar um guitarrista <risos> muito bom é... Mas aí, voltando para o The o The Rester é meio que o oposto disso. Eu me, me é. sinto mais limitado do que... Tipo, parece que se eu estivesse se eu realmente andando numa numa floresta ou numa ilha com, ouvindo aquelas frases num, num fone de ouvido, eu estaria tendo uma experiência mais completa do que eu estava tendo no, no The Rester, sabe?
2: É, eu, eu não joguei o The Rester, mas eu, di, eu diria que isso é mais pelo jogo, assim... Isso eu tô falando, obviamente, sem ter jogado, então obviamente eu posso estar falando besteira. Mas eu, eu diria mais que isso é porque o jogo é ruim do que porque.. Uhum. Tipo, a proposta dele é. e é eu
0: ruim. acho que um problema é que.. É,
1: então, eu, eu acho assim, é, eu concordo. Eu, eu também não julguei o The Rester, mas eu concordo com, com o Roberto no sentido que The Raster eu acho que ele meio que se safa um pouquinho porque ele foi uma, uma, uma coisa muito uhum. inédita. Na época dele. Eu acho que tipo ele chamou muito mais atenção pela diferença em si. E ele meio que escapou um pouco dessa crítica de... Oh, beleza, é um jogo, vamos criticar como um jogo. Eu acho que ele, ele recebeu muito mais essa visão de tipo... Olha, olha só, isso aqui é uma experiência diferente. O que, que eles estão tentando fazer? Por, por, por que, que isso chama atenção? Eu acho que foi foi essa pegada que fez com que o The Rester acabasse destacando e virasse uma referência. Uhum. Eu é acho, com certeza, acredito.
0: É, ele é feio, acho que foi em 2008 foi lançada a primeira versão dele. Então ele é realmente um pioneiro desse tipo de gênero, né? É, mas ainda assim, é, é, acho que é um negócio que acabou ficando. É, acho que ele ainda é lembrado muito como um, um dos jogos mais marcantes desse desse estilo. Mas quando eu fui jogar ele alguns anos depois, eu achei que era tipo, tá, mas você tá contando uma história mais interessante do que a que eu tô vivenciando numa mídia que tem tudo pra me permitir vivenciar a história mais interessante possível, sabe? É... E sim, não sei se essa é a abordagem mais. In... A melhor abordagem que dá para se tomar numa, numa experiência interativa. Até porque não é que nenhum jogo de mistério onde aconteceu alguma coisa interessante e antes você tá tentando descobrir. É você como, entre aspas, detetive está tentando descobrir os detalhes do que aconteceu. O The Earth, ele simplesmente apresenta aqueles detalhes à medida que você anda mundo todo mundo. Não tem, é, ele exige quase nada de você, sabe? Eu acho que eu acho estranho. Sim.
2: Eu só, antes da gente seguir em frente, eu acho que, assim, uma justiça deve ser feita, por assim dizer, que... Assim, é, é dizer que o grande momento onde assim criou-se a... criou, -se, criou -se uma semente na, na indústria dos jogos para começar -se a se pensar esse tipo de coisa eu diria que foi em 98 quando lançou o Half Life e o Metal Gear Solid Metal Gear foram jogos que de forma desculpa foram é jogos galera jogos que de
1: forma eu, eu sou obrigado contratualmente toda vez que alguém fala Metal Gear eu tenho que, que fazer isso então perdão espero que vocês entendam <risos>
2: Então, mas foi até um comentário que eu tava lendo hoje que eu achei muito interessante, que assim, em 98 você teve duas revoluções muito grandes na narrativa, é, uhum. da forma com que a narrativa era tratada nos jogos, por causa de, de Half-Life e de Metal Gear Solid, ambos de formas completamente Sim. opostas, né, o, o Half-Life ele apostou numa proposta na narrativa sendo mais contada a partir da, da interação mecânica do jogo enquanto você interagia, e o Metal Gear Solid apostando é. numa direção mais cinematográfica. Né? E assim, sem, sem esse passo é, que foi... O, o lançamento do Metal Gear Solid, não não haveria esse pensamento, né? Ele, ele foi o um marco é, e, e, de você e, pensar e em o... tratar a narrativa ele, de forma diferente.
1: Na, na, na real, eu diria que o Half-Life, ele, ele ele trata mais de forma diferente, porque assim, o Metal Gear, ele, ele pegou emprestado a, essa questão cinematográfica mesmo, ele incorporou dentro do jogo ang, é, ângulos de câmera... É, técnicas narrativas do cinema eu acho que o Half-Life foi um pouquinho mais ousado, no sentido que ele integrou a narrativa uhum. à mecânica ele e... fez de um jeito que sim, você sim. nunca sai da Tudo experiência não ponto tem aquele de vista, momento né? que tipo, ah, putz, cheguei numa sala e agora eu vou sair do controle que vai mostrar meu personagem sobre, sobre um ponto de visão diferente, não é sempre primeira pessoa e, e nisso eles assumem vários riscos que acho que até hoje tem muito jogo que não, que tem medo de, de assumir do tipo ah beleza se o cara não tiver aqui nesse momento ele não vai ver esse diálogo aqui porque ele não ele decidiu uhum. que não queria ver sabe eu acho que tem muito jogo que ainda tem muito medo a disso. faz a todos o né? Half Life até hoje
2: E o que o, o que o Metal Gear Solid fez, assim, mal comparando obviamente, o por exemplo, o primeiro Resident Evil já fazia, né, de você ter é, uma história sendo contada em cutscenes. O, o Metal Gear Solid, ele acaba fazendo isso de uma forma mais... É o máximo, tipo, né? ele leva é, isso ele ao, ao máximo. Ele realmente incorpora as técnicas
0: de cinema para fazer uma coisa mais bem acabada no geral, né. O, o, o Resident Evil ainda tinha aquele jeitão de filme B, Exatamente. meio zoeira, assim. <risos> é, mas mesmo antes isso. deles... É, depois... e,
2: mas, enfim, o, o, grande, o grande ponto é que, assim, e, esse foi o momento, e até por isso que, por 98, para mim, continua sendo o ano mais importante da indústria. Foi, foi esse o momento em que a gente chegou a, ao patamar de, de ter dois jogos é, que realmente se puseram o puseram no dever de ter que mudar a forma com que a história do jogo é contada e assim, isso foi a semente para que nessa década agora se uhum. começassem a lançar esse tipo de jogos assim. E até citando, né, o, o terceiro ponto talvez fosse também. o Karin of Time, que é o jogo que foca mais é, ele ainda precisamente conta a história vida, da mesma né? forma
0: que o Link to the contava né mas ele usa a apresentação visual dele para complementar isso de uma forma que não dava antes né é... mas é, mas você chegaram é, a é... jogar Another World não sabe sobre eu né? acho
1: que sim mas eu não lembro é, que, direito ele cara. era
0: um jogo também ele era um jogo muito cinematográfico talvez até é, talvez até entrasse nessa categoria porque ele que ele tinha mais essa, um pouco de combate e tal, mas se você for ver assim gameplay dele era um jogo em 2D e tal, mas ele era ele tinha uma apresentação muito cinematográfica. Eu acho que ele também foi uma é, uma das sementes assim desse movimento de storytelling cinematográfico no, nos jogos, né? é, Mas assim, como é voltando voltando aos jogos mais recentes tipo é, o de Astro não chega nem a ser cinematográfico, ele tipo chega a, e também ele não é que nem Half-Life porque você não tá no meio dos eventos você não tá e você não está assistindo os eventos sei lá é não sei é é boring para mim foi uma coisa assim é, então, experimento, é, experimento, é, extremamente fa inteligente. Fa faz fazendo um link é, assim
2: ele foi ele foi uma coisa bem mais diferente mas assim o, o ponto que eu queria Sim. considerar é que claro, assim não. a, a não, semente é, eu, eu começou com essa uhum. essa vontade então, de
1: é, e, e fazendo até um link é, já com outro jogo mais recente, inclusive foi lançado é. É, recentemente que é o Everybody Has Gone to the Rapture que é do mesmo time da uhum. Chinese Room que eles apostam e muita basicamente as técnicas narrativas são muito parecidas, embora ele tenha mais interatividade que o, o The Raster, mas pelo menos para mim o... isso não foi suficiente pro jogo se destacar, sabe? eu acho que é... eu acho que eles tentaram repetir de repente muito o impacto que eles tiveram no passado e eles não conseguiram tipo, é uma coisa muito estranha, que você realmente vê que eles, ah não, beleza esse é o nosso estilo de jogo vamos é, tentar retomar essa experiência porque é, é, é esse tipo de coisa que a gente faz eu sinto que tipo eles não aprimoraram a, a fórmula sabe tipo e, e, e essa questão da novidade do diretor não não existe mais então ficou uma, uma coisa meio não sei boring Sim. sabe tipo por mais que eu tenha gostado da história da narrativa acho que é interessante até a maneira não linear como ela contada mas eu acho que eles deviam ter dado um... o fato deles de não terem dado atenção para o desenvolvimento de uma mecânica legal Acabou ficando, tipo, ok, mas eu já vi outros jogos que usaram uhum. essa questão de não ser um jogo tradicional de maneira mais legal, então, Sim. sabe, eu, 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 eu acho que até essa questão de tipo, ser diferente agora já tem outros jogos que já desenvolveram é. melhor. É, acho que um
0: problema que os dois têm, tanto o Dexter quanto o Everybody Counts Rapture, é que eles têm um mundo que, à primeira vista, parece ser um mundo bem interessante, né? Mas aí, rapidamente, você percebe que não tem nada nele, tipo, você, não vale a pena você tentar sair do teu caminho para encontrar o caminho, pontos...
1: É, então, assim. é, o, 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 o Rapture, ele até tem, só que o problema é que, assim, você vê, tipo, uma casa lá, lá à distância, ah, beleza, eu quero ver, só que ele tem uma movimentação tão <risos> ruim, tão devagar, que você, tipo, na metade do caminho, você, ah, por que que eu fiz isso? Ah, não, desse você chega lá e, tipo, ah, eu vou ter que voltar. Não, não, para, para, para. Eu acho que esse, esse é. é um dos principais aí, problemas. Se fosse pro...
0: você andando até aquela casa, eu não estaria tão cansado. <risos> é,
1: é não, tipo, pelo menos eu poderia sentar no meio do caminho, sabe, para descansar, <risos> ou chamar um táxi. <risos> chamar um
0: Uber. Meu Deus. <risos> é. É. E eu, eu não joguei, eu ouvi muitas coisas positivas, eu, eu gostaria de jogar... Mas, aparentemente, Stanley Parable é um jogo que faz isso muito bem, né? Que usa essa, esse conceito de uma forma muito bem.
1: Então, é, não sei se o Roberto jogou... Se, 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 então faço, É que eu tenho muitos comentários a fazer sobre esse jogo, porque eu acho que a coisa mais legal desse jogo é que ele é um jogo que ele faz comentários sobre jogos, sabe? Ele, ele, ele é um jogo que ele é totalmente focado em pegar mecânicas que, tipo, que existem em diversos jogos e meio que tipo, jogar na sua cara, do tipo, ah, você tá jogando videogame, você acha que você tá no controle? Você acha que você tá, tá decidindo alguma coisa? Não, cara, você... todas as decisões que tem aqui, alguém já pensou, alguém já é, programou um caminho que, que você achar que você tá saindo da regra, não, você está caindo na regra exatamente da maneira como alguém hum. pensou. acho e claro, daí também leva para questões mais filosóficas do tipo ah e a sua vida, você que decide, blá blá, mas enfim sobre o jogo em si eu acho que é essa é uma das principais é, méritos que ele, além de ele fazer essa é, crítica por assim dizer esse comentário, ele também brinca muito com isso, de tipo ah você tá, tá tão acostumado a jogar sei lá, jogo de primeira pessoa que você espera que eu vou fazer isso, ele pega e vai lá e faz uma coisa completamente uhum. diferente ou ele faz aquilo que você estava esperando e ainda faz um comentário é, você já previa isso, né tipo uma, uma brincadeirinha
2: é. É. É, é, eu acho acho que assim, eu, eu, eu concordo com, com o que o Felipe disse é, isso assim só pra, a explicação disso seria o o que eu gosto de chamar de efeito do castelo da Disney, né que é, é aquela história de... Que quando você... Quando você entra na Disney... Eu, eu nunca fui, mas quem foi afirma isso. A primeira coisa que você vai fazer é ir pro, pro centro. E pra aquele castelo central, né? Que é onde você tem a visão de todos os lugares que você pode ir do parque. Né? E aquele castelo ele existe propositalmente com essa finalidade. Pra você ir no meio, olhar tudo e poder parar e pensar. Pô, agora o que, que eu vou fazer? Só que isso é feito de uma forma tão intuitiva que você acha que essa decisão é uma decisão sua. Esse tipo de prática de design ela é aplicada em jogos direto, é, sim, direto, quero dizer, com, frequentemente, né? Isso é normal no, no, em um jogo. E o Stanley Parable, ele vem pra trabalhar isso de uma forma metalinguística, né? Esse, esse, seria, uhum. esse seria o conceito do Stanley Parable. Mas... O que eu, uma coisa que eu acho muito interessante no jogo é que assim, ele já é algo... Ele, ele entrou numa experiência interativa a partir de algo que já é bem antigo no mundo dos jogos, que são aqueles jogos de livros que vem com tópicos e manda você ir pra tal página e depois voltar pra tal página.
1: Ah, sim. Os, Não sei se vocês o, já jogaram isso. Os livros isso. do Steve Jackson, né? Seria, é.
2: Por exemplo, exatamente. Né? Que, que são livros exatamente desses, só que quando você tem um livro na mão, você tem a plena noção de que aquilo tem uma limitação e que aquilo tudo foi planejado é, o jogo, ele te dá a sensação de que não é bem assim mas uhum. você está errado sim né? na verdade, Ups. aquilo tudo é um universo limitado
0: então é, eu, eu
1: gosto é, eu, eu, eu acho, na verdade que um dos principais méritos do Stanley Pebble é que ele é uma experiência curta, sabe? Eu acho que ele ele admite que tipo que a, a, a mecânica, o jeito que ele quer passar as coisas é limitado. Ele não não, não é uma é o tipo de experiência que vai durar para sempre. O que ele, ele sabe exatamente o momento em que ele, ok, eu já eu já fiz o que eu queria fazer. Eu já é, fiz a minha Crítica, por assim dizer, meu comentário, e eu sei que se eu tentar forçar além disso, eu posso dar um tiro no meu pé, no meu próprio pé. Eu acho que ele é, ele é bom justamente por isso, ele sabe o momento de, de parar.
2: Ainda partindo da, dessa ideia de de, entre aspas, não-jogos, é, eu queria citar dois títulos que, que eu acho que também estão no limiar, mas eles estão muito no limiar pensando na ideia do jogo, que são o Limbo e o Thomas Alone, né? Porque, assim, pegando o caso do Thomas para pra ficar mais fácil de explicar, o, o objetivo principal dele é contar uma história, né? Mas ele faz isso usando ações de plataforma e... E isso acaba deixando mais menos transparente que ele também tá nesse limiar, porque ele poderia simplesmente só contar a história, mas ele te deixou dar uns pulos lá no meio do caminho. Então eu diria que mesmo sendo um jogo de plataforma, ele tá muito mais perto de um Stanley Parable do que de um Mario, por exemplo. Exatamente por causa disso. Uhum. E, não, é só isso. Mesmo, é...
0: é, eu ia falar agora do Foi. Gone Home, que também saiu em 2010, 12, 2013, 13, né? É, e... e acho que ele, inclusive, chegou a ser considerado o Game of the Year da Polygon, alguma coisa assim. É, foi... E, é, também é um jogo, assim, que teve essa mesa controvérsia em cima dele, se é um jogo ou não. É, esse eu já achei uma experiência bem mais legal do que o, Her do que o Dear Esther. É, porque ele exige que eu faça alguma coisa durante ele pra conseguir chegar naquele final né? Tipo, não é só uma questão de andar por ele, tem que pelo menos investigar um pouco aquele mundo onde, onde se passa o jogo é... Não sei se acho que o Felipe não jogou né? eu joguei, mas eu não, não cheguei a terminar eu tenho que
1: investir um pouquinho mais mas eu, eu sei do que, do que que se trata, eu sei qual, qual que é o, é o esquema, eu, eu acho que tipo, que, ele, que ele ganha por assim dizer, é, do The Raster, porque ele, ele, é, ele é uma experiência que você basicamente anda e vê uma história, mas acho que o, o fato dele apostar um pouquinho mais na interatividade, dele ter momentos em que tipo, você pode perder a narrativa, por assim dizer, ou, ou que você não tem uma ordem direta, acho que torna ele muito mais um jogo do que o The Raster, por exemplo, que ele é muito linear, que ele é muito uma experiência que você pensa, putz, por que, que eu tô jogando isso aqui, se eu podia estar no <risos> cinema assistindo, podia uhum. ter, ver um vídeo.
2: Uhum. É, ele, ele valoriza muito mais sua a, a sua intera interatividade. Né? É, assim
0: ele... É, tem umas, é. uns detalhes sutis dele que são interessantes, né? Então, quando você começa a jogar ele, ele é um jogo bem suprio e tal, parece que ele é um jogo de terror. Deve que você tá numa casa que tá totalmente escura e não tem ninguém lá. É, então... É, eu até li uma entrevista com um dos criadores do jogo que isso era a ideia a ideia deles mesmo que você entra naquela casa você não sabe o que esperar você está acostumado com um jogo tipo você está acostumado Resident Evil que uma casa daquelas e ter zumbis e fantasmas e qualquer coisa assim e, e, o, e o Gone Home acaba não tendo nada disso né mas você especialmente no começo do jogo você fica com aquela apreensão tipo esse jogo tá tá querendo me pegar né <risos>
2: É, inclusive esse foi o um motivo de ter me feito parar porque... Pois é, eu também não gosto Sim, muito de jogo Mas assim, eu consegui jogar é, é,
0: é, 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 eu cons... Acabei descobrindo eu, que eu, não é mas... Eu também não sou muito fã de jogo de terror Mas eu consegui jogar ele o suficiente pra perceber que Não aconteceria nada, daí eu continuei mais tranquilo né? E a Outra coisa legal é que A casa em si funciona como Meio que um personagem Do jogo, porque ele é Ela que tá te desafiando a... no... no progresso, né é uma mecânica bem interessante assim, que é uma coisa tão sutil assim que quando você tá jogando você nem percebe, mas que todas as, as salas da casa estão com a luz apagada e normalmente a primeira coisa que você faz quando você entra numa sala é acender a luz e você não quer apagar Sim. a luz, porque ninguém gosta de escuro né, então, ninguém... o escuro tem um desconhecido, então você sempre vai deixar a luz acesa, então isso faz com que na... quando o jogo vai progredindo, você já sabe por onde você passou, porque uh... Onde as luzes estão acesas, você já esteve lá, então você vai procurar aqueles lugares que estão escuros para você ir acendendo a luz e, e conhecendo melhor a casa. Então eu acho que, apesar de não ter combate, não ter é, aquela interatividade que a gente está acostumado, apesar de ter tido aqueles fãs que fizeram o trailer Gun Home, que era basicamente Doom no mundo do, do Gun Home. É, <risos> apesar disso tudo eu acho que ele ele ainda tem as, esses elementos assim que que realmente distingue a mídia da do software né como experiência interativa que você não teria não, você não poderia ter uma experiência como essa em qualquer outra mídia então ele, ele sabe aproveitar muito mais a, a interatividade e a, a resposta da do computador com o, como elementos do, da da experiência né? que é uma coisa que o Theaster não faz é.
2: É, eu acho que eu acho que o mais importante ao você decidir entre entre querer fazer um um jogo ou, ou não um jogo né e, assim citando mais uma vez falando de experiências interativas é se você vai dar valor à interação ou não tipo se... Assim, o Gone Home você pode falar que ele. Você pode falar muita coisa, mas até tudo que você falou aí. Dá pra notar. Ele tem um design, ele tem um, um level design, ele tem. Enfim, práticas que tornam ele é, bom bastante pra ser uma experiência interativa planejada e não.. Ah não, só.. Um, por assim dizer, de, de forma bem grosseira. Um uhum. filme onde você é, pode mexer o controle. E,
0: isso que eu acho que é legal
2: mesmo. Né? E ah, eu acho que assim, só aproveitando e puxando um pouco já, o Her Story, ele, ele faz isso muito bem, né? Ele saiu esse ano, é um dos meus jogos favoritos desse ano de 2015. E a ideia é exatamente essa, na verdade você tem só um, tem um conjunto de vídeos que você pode ir vendo na na ordem que eles ficam disponíveis conforme você vai procurando ele, as palavras ele, presentes Ele, nos vídeos, ele mas... é um
1: jogo do Google, né? Uhum. Basicamente, é. pelo que eu, <risos> eu vi na...
2: É, é exatamente isso. É. Ele, é, ele, ele é um ele, buscador Ele tem essas de suas, Google, suas habilidades. É um jogo Google. de buscador de Google.
0: É, é interessante porque os, os três jogos têm em comum mas, o fato de assim... você é um personagem que está chegando num, num ambiente depois que a, aquela coisa mais interessante aconteceu, né? Mas... No diestro você tem, você só anda para descobrir ouvir a narrativa. No no Gone Home é é quase um point and click né, só que na no visão de primeira pessoa onde você tem que analisar o ambiente para descobrir pistas que vão te vão te indicar o que que aconteceu naquele ambiente por, é, alguns momentos antes. É,
2: é a, a diferença do Gone Home para para aqueles The Room que tinham em Flash antigamente é que assim no The Room, o seu objetivo é uhum. achar as coisas certas pra você escapar. No Gone Home, você não exatamente. quer escapar. Por que, você que não tem ninguém em casa? E, então e daí é no, no Her é Story, mais... você também tá tentando descobrir Mas, o que aconteceu
0: assim, antes, só que de é uma forma totalmente diferente. Sim.
2: Sim, e você, e você vê muito de, de game design lá o suficiente pra você chegar aí e dizer pô, não, isso daqui de fato... Tem muitas práticas que influenciam na forma que o jogador vai interagir, que ensinam o jogador a interagir de forma correta com aquilo que está acontecendo. É, e que, e que, e que e é exigem o tipo... né,
1: essa interação do uhum. jogador.
2: Exatamente. É o tipo de experiência que se não houvesse a interação do jogador, se não houvesse ele na frente da tela, fazendo a busca, fazendo as conexões para chegar à conclusão... Que ele for chegar, é, aquela é. experiência não seria a mesma. Então, a interação é um fator necessário para que e aquilo aconteça. E a experiência, sim, é diferente para cada um.
0: Porque a, a ordem que você vai acabar procurando as coisas vai ser né, invariavelmente diferente. Porque você vai chegar a conclusões diferentes em momentos sim, diferentes exatamente. daquela narrativa não linear. Inclusive, tem, tipo, exatamente. basicamente duas conclusões que você pode é. chegar no final do jogo. A gente não vai spoiler. É,
2: é que mesmo você vendo vendo todos os vídeos Fica que você dúvida, pode ver né? você mesmo assim é. pode não chegar mesmo mesma é, conclusão e, de todo mundo provavelmente não, é a, a
0: ordem com que você acaba vendo os vídeos vai afetar a, a tua decisão no final entre qual das duas hipóteses você acaba aceitando né? então por isso que se você perguntar para vários jogadores, você vai ter uma, uma distribuição bem boa entre os que acreditam em uma ou outra Música Não sei nem se eles são subsidiários, mas acho que eles são parceiros da Sony até um ponto, que é a That Game Company, que é um nome até curioso pra, pra uma empresa que vai estar tá nessa discussão, né? É...
1: Ah, uma empresa que quase faliu. Quase faliu, até é a
0: Sony já tá mais dinheiro neles. Né? É... Eles fizeram três jo jogos chamados Flow, Flower e Journey. É... Eu não cheguei a jogar Flow, não sei se vocês têm.
1: Cara, Flow eu joguei, joguei no uhum. PSP, inclusive. Eu sei que ele tem versões pra tudo. Basicamente, a gente tem pra Play 4, pra Play 3. Tudo acho que um até play, não, né? ser uma versão. É, então... É, é que Eu acho que dos jogos... É, ele tem uma mecânica, mas ele, ele é muito sobre a experiência em si. Ele não é muito, muito sobre um objetivo. Você tipo, é tipo uma criatura que tá nadando pelo que parece um mar, alguma coisa assim. Então o único objetivo é se alimentar uhum. e crescer. E nisso você vai encontrando outras criaturas complexas e tal, algumas delas agressivas, que também vão tentar é, te matar, por assim dizer. E você vai indo, você vai tipo, é, descendo o nível, indo para níveis mais profundos... E é isso, o jogo não tem explicação, ele não tem história, ele é muito sobre a, a experiência em si. Eu acho que até a questão do nome dele, o é. flow, sabe? Tipo, ele, ele, é, ele, isso... é pra você entrar no fluxo da, da experiência e aproveitar a experiência é, os em três, si. Os,
0: uh, os três jogos eles têm em comum que eles não usam palavras, né? É, a única palavra uhum. presente na narrativa dos três é o título do jogo então você tem que extrair tudo da narrativa daquele título e do que você vê né? é, o flower também ele não, não explica nada você olha para um vaso de uma flor e daí você supõe que é, tipo, é uma flor presa num apartamento imaginando ela num, é, em vales verdes e, e coloridos e tal Yeah, então isso é uma coisa, que. mas isso é minha interpretação, pode ser diferente para outras pessoas, mas a minha interpretação é que a gente tá, tipo, na imaginação da flor. É...
1: Nossa, é. A imaginação da flor. O que que você andou cheirando? Então, mas, <risos>
0: e Flower, ele acaba sendo uma experiência, assim, tão... É, é também é, é bem pouco assim, lúdico, não, é, Você tá, você tá jogando aquilo pela experiência, mesmo a experiência de você ser uma pétala voando pelos céus e, e coletando outras pétalas é uma coisa assim agradável sobre isso, que é, que é divertido assim. É, e, e o fato de você estar tá controlando aquilo até com o sensor de movimento, do controle e, e com aquelas cores vibrantes, assim, você quase sente, o, você quase sente o vento na, na sua cara. E, mas mas sem dúvida o mais interessante dos três é o Journey, né? Uh, inclusive o Roberto tava enchendo meu saco pra jogar Journey, você tipo, tem que jogar Journey, você tem que jogar Journey The é, A, então uh, Pô, Journey, eu, Journey eu, eu, eu é. Excelente Journey. Tá, deixa eu só tirar o Felipe do chat aqui rapidinho. Não, Nossa, é brincadeira, né? eu fui jogar Journey tipo semana passada. <risos> eu tava pra
2: ah, eu já tinha jogado Journey e rejoguei agora porque quem tinha no PS3 ganhou no PS4 é, no jogo, eu, não, eu né? tenho um PS3 então, foi só e fazer um
1: PS4 um e eu não joguei Journey só reforçando
0: é,
2: então, então você já pode jogar em dois lugares diferentes eu, né?
1: eu acho que eu vou pegar isso é de sacanagem pegar no Playstation 4 e jogar pelo Remote Play do Vita Pô, eu,
0: fiquei, eu, eu tava meio que esperando só que saísse pra... pro Vita <risos> jogo, mas nunca saí. é talvez não sei era pra ter é, saído vai sair um dia. <risos> Mas, na verdade agora que você falou é. eu acho que eu comprei pro PS4, eu não sei se eu ganhei a versão de PS3 eu ganhei, eu digo...
1: é que você acho que só se você comprar
0: digital mas só tem digital, coisa, o jogo, mas o jogo é que digital
1: que... é, pro, pro PS4 sim, pro PS3 é, aí, sim, é o PS3 complexo, 3, ele chegou isso, a lançar que filha. vinha na
0: verdade com o Flower, com o Flower né? é... é, mas o Journey é um jogo assim que é, quando eu comecei ele eu já tinha jogado o demo dele um Acho que até por eu ter jogado o demo dele eu perdi o interesse, sabe? Porque o eu demo é eu aquele de primeira fase que no deserto e, e aquilo é bem um walking simulator e tal. E, e, e mesmo quando eu comecei a jogar ele de vez, assim eu é, no comecei eu fiquei tipo nossa, eu acho que não vou gostar disso porque é muito andar é pular é um recurso ilimitado, assim as coisas são meio lentas e tal mas daí acho que as coisas começaram a mudar quando eu cheguei na segunda fase e veio... Apareceu outro carinha na tela. Eu, Nossa, tem um, um clone meu aqui. E... Óbvio, era, era um outro jogador jogando online. E eu não sei quem ele era. Eu não, sei, eu não sei nem se era uma ela. Eu não sei nada sobre aquela outra pessoa. É...
2: Ah. é na, na verdade, é a ideia é você não saber é nem que é outra pessoa. assim Só tem... Exatamente. Só existe, e, e apesar lá disso contido, tipo,
0: né? é, o jogo tem dois botões que fazem coisas basicamente. Você pode pular, você pode fazer o, aquele pulso e basicamente só isso. É, e só com isso começa, você começa a interagir com aquela outra pessoa. Você começa a pulsar para chamar ela e pular para indicar que tem alguma coisa e tem uma comunicação não verbal tão interessante, assim, de, é, e acontece de uma forma tão orgânica, né? É, que, que é interessante ver isso, Daí né? e na, naquela, naquela fase acabou que aquela outra pessoa, não sei o que ela tava fazendo da vida, mas eu fui procurar uns segredinhos lá, e isso é uma coisa que eu gostei do Journey, que, que tem um mundo pra explorar, e se você explorar, você é recompensado com, com segredinhos, é e daí a pessoa acabou sumindo daí eu joguei mais umas, uma ou duas fases sozinhos e, e tem umas fases e, e as fases começam a ser bem variadas elas não são mesmice tem uma fase que você tá descendo Sim. uma montanha que é tipo, é. uau, muito divertido <risos> e, e você começa
2: e logo depois vem um passo Sim. muito tenso. é o jogo que ele controla muito bem o ritmo né? entre ele mas assim, eu acho que o que, eu, o que eu achei mais legal no Journey é que ele ele não se ele não não se limita a ser um, assim, por assim dizer, um walking simulator. Não não fosse só isso. Ele ele ainda teria um algo a mais que é o fato de que ele sabe como te te fazer imaginar que você tá por uma tá dentro de uma situação de risco, mas você assim, e você passa por aquilo e você nunca sabe se, pô, aquilo realmente uhum. vai me matar ou não vai, entendeu? Essa foi uma sensação que eu tive Com muito na, na última fase, tipo, eu não sabia. Pô, será que se eu parar de, de ir em frente, eu vou, vou morrer congelado aqui? Pô, será que isso e não vai ele, acontecer? Tem... Porque, enfim, naquele momento eu já tinha experimentado que era possível sim você perder a vida durante o jogo, né, que... É quando aqueles
0: monstros. Ah, eu não tive atacar. essa experiência. Eu, e aí mim, chega eu chega a fa... não cheguei a, a descobrir se era possível é. morrer ou não. É.
1: É porque o René é bom. É, eu, eu sabia que era possível. Get a good
0: scrub. É. é, eu sabia que era é, possível levar, que era dano. levar dano. Mas não. não eu, eu sabia levar que era possível levar dano. dano né? Pra não dizer, tinha tipo, morrer. você perdeu, tenta de novo. Sim.
2: Exatamente, mas eu cheguei a levar dano e aquilo já era um sinal. Pô, você tá. Não. Tipo, você não é invencível. E aí você vai andando... Tanto que chegou na parte final... Que é aquela parte que você... Para e congela... desculpa se eu estou estragando a experiência de alguém... Mas spoilers, é impossível comentar spoilers. disso sem... É. é impossível comentar disso sem falar... Adentro do jogo... É... Você chega naquele final que você congela de fato... E você não sabe... porra Agora uhum. eu perdi de fato ou acabou? é
0: O que eu achei interessante nesse sentido... É que durante o jogo você vai coletando... É, coisinhas e tal e você vai ficando um pouco mais poderoso, porque você ganha, o teu cachecol cresce, e com o teu cachecol crescendo você pode pular mais, você pode é, você começa a ter aquela sensação de poder que você pode voar praticamente, né? Você consegue fazer muita coisa é, em termos de movimentação. E daí naquela última fase, é, quando você toma dano, quando você passa frio, o teu cachecol vai encolhendo, né? Daí tem aquela sensação de, nossa, eu tô ficando mais fraco. É, apesar de... No fundo, o jogo não tem assim, uma barra de força, você sente aquilo pelo tamanho do cachecol, né? Isso é interessante. É, e vou, Sim, quando você, você leva a dano do monstro, você, você também perde. tem o seu então, cachecol Você revisível. sente... É, é, é pra, e... pra fortalecer essa sensação. E ali um pouquinho a, <risos> a sensação de ter um companheiro, né? Daí, mais, mais ou menos da metade do jogo pra frente, teve um companheiro que, é, que, que a gente foi junto até o final mesmo. É, e foi até legal, interessante que teve um momento que eu tive que parar de jogar pra atender o telefone é, daí eu pensei putz, o cara não vai ficar me esperando, né é, daí quando eu voltei tava eles na minha frente, assim, me esperando pra andar, eu, nossa que massa é, a pessoa foi educada, e a gente continuou explorando juntos e tal, e, e daí volta e meia, uma pessoa achava um, um segredinho daí ficava sinalizando para outra ir lá achar também é, isso foi uma experiência bem legal, assim, que daí no final é, quando você chega no final juntos assim parece que teve uma ligação com aquela pessoa que você nunca vai conhecer na vida que é é única assim é. É, e aí você é, é descobre que você pode conhecer estragou, ela assim, depois dizer, pra né? mim, sabe <risos> quando aparece o, o... É.
2: ah eu não sei porque assim tudo bem isso poderia talvez ser avisado de outra forma mas eu acho que fica mais impactante porque se ele não falasse nada, ainda sim, haveria sim. dúvida se é de fato uma pessoa real uhum. ou se é uma IA muito bem programada. É, então, uh... Se ele pusesse só uma mensagem, ah não, isso são pessoas reais, ainda assim não teria um impacto então, tão forte o, o, de você saber, o, o, não, foi o, essa uma, pessoa Uma aqui. das
1: coisas que pelo menos eu ouvi, etc, que é mais interessante do jogo, é que durante a tua sessão a pessoa com quem você tá jogando, ela pode mudar. Pode, de repente, alguém que você tá jogando desconectou, não sei o que, e entra outra pessoa, mas o jogo, ele não vai te avisar isso nunca. Então, você tem que notar isso. pelo comportamento, pelas ações da pessoa, de repente, peraí, mas o cara não tava agindo assim, tá um pouquinho diferente. Eu acho que essa questão de, de, de no final revelar, é, pode ser interessante justamente por isso, para você perceber que, tipo, ô, oh, não, peraí, eu, 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 eu compartilhei essa coisa com várias pessoas, uhum. eu não tava sozinho.
2: Pode mas preocupante eu não diria, mas mais irritante por assim dizer, para essas pessoas, do que o fato delas estarem em primeiro lugar, pra mim é o fato de, sei lá, vir um primeiro lugar eu acho que é muito mais relevante você listar é, quais os jogos foram os mais importantes do que inventar uma colocação, eu acho que uma colocação para mim ela tem o mesmo impacto de uma nota, você quer listar numa ordem uhum. que não necessariamente deveria existir,
1: sim é, aquela, aquela velha questão de até que eu pessoalmente sou muito contra e até de dar nota né, para o jogo, eu acho que... É a, Sim, a,
2: é, uh -huh. a, é, eu sou terminativamente é contra.
1: Eu de avaliação que ainda, tipo, sei lá, me parece um tanto arcaico, me parece tipo, ah, beleza, eu, eu entendo você dar uma, uma nota para um, um colégio, para uma avaliação subjetiva, mas em, com, jogos que cada vez mas a crítica e os próprios desenvolvedores, eles partem para um caminho muito mais subjetivo, você continuar usando essa ferramenta, digamos, objetiva, eu colocaria muitas aspas nisso, como a tua base de avaliação hum. é muito estranho Mas isso, isso Sim, é isso é para outro já escrevi. cast, eu acho, dá para render uma pauta. Sim, né? é. Ah.
2: Eu inclusive já escrevi vários textos sobre o assunto Recomendo uhum. Tem no Game Blast mesmo Vocês podem e ler aí Fica a minha recomendação sobre
0: o assunto. Uh, Felipe, conte-me sobre To The Moon
1: Cara, To The Moon Eu acho que ele é um jogo é... Ele, ele, ele conta uma história é... Primeiro, acho, acho que, o, que o grande destaque desse jogo é que ele é um jogo feito no RPG Maker que ele consegue uhum. ser muito bom. Eu, eu acho que é <risos> uma grande exceção, né? Porque eu acho que é, de todos os jogos feitos no RPG Maker que realmente são terminados, levando em consideração que acho que 90% não, é. é de gente foi tipo, eu que baixou, não entendeu <risos> nada e largou. É... É,
2: ali, aliás, eu preciso fazer uma observação assim outro jogo que é muito bom no RPG Maker e que também segue essa regra de pessoas acharem que não é jogo, que é o Always on ah, Monsters. Sim. Que é, é um dos jogos mais brilhantes que eu joguei ano passado de decisões e que você deveria conhecer. Enfim, é... Enfim é... voltando
1: prosseguir. ao mundo eu acho que o, o, o quesito que prejudica ele, na verdade, é o fato de que em muitos mo momentos ele força essa coisa, tipo, não, eu sou um jogo. Então, tipo, ele tem uma narrativa muito boa, ele tem uma momentos é, de trama muito envolventes, muito legais, só que, de repente, ele quebra pra te colocar um puzzlezinho, pra te colocar uma tarefa que, tipo, que nem sempre é tão divertida ou que colabora pra, pro desenvolvimento do que tá rolando na tela. Então, acho que ele, 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 ele vai até o contrário do, do Dear é, tipo, tentar fugir da narrativa ou tentar colocar esses elementos de jogabilidade, ele acaba perdendo um pouco por isso. Talvez até pelo, pela maneira não tão legal como ele uhum. insere esses elementos, esses puzzles. Acaba prazos, ficando meio isso. forçado. É, exatamente. Eu acho que tipo, ele funcionaria até, sei lá, como uma narrativa sozinha, uhum. assim, sabe? É
0: interessante isso. É, acho que eu cheguei a ler críticas dizendo isso aqui. É, ele teria funcionado mesmo como tirando né, mesmo esses elementos lúdicos que não ficaram tão, tão legais. né é, é, Eu não cheguei que a jogar ele, eu tenho ele no Steam, não joguei. É.
1: Que vergonha, é né? Diz é o cara
0: que não jogou Journey in Gone Home. Não é... <risos> <risos> <Sim. risos> sei. mesmo. Mas beleza, é, to the moon, é isso aí. É, não sei, Roberto, tem alguma coisa pra comentar? Um tá? Não sei se eu já. Passou por essa experiência?
2: Não, eu, eu, tô ah, no, eu tô na mesma que a tua. Eu também é, eu comprei, Bamba, não, ali, mas não, não, não. Eu comprei,
0: gente. ele sabe que elas surgem na biblioteca do Steam e daí algum ah, dia. Veio tá juntos, veio juntos. Ah, acho que eu vou comprar por 2 reais e daí tá lá. In your library, você fica. Ah. Mas enfim, é... e acho que o último assim, que eu gostaria de comentar eu acho que o Felipe adicionou aqui na nossa lista e que, que eu acabei conhecendo assim, totalmente por acidente, porque eu tava.
1: Que é. Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Hmm. Não, não, não foi esse não. Que, eu, que, eu, que eu adicionei não, na nossa lista, não. que ah. alguns, alguns acham que não, não é jogo. É,
2: embora, embora isso seja verdade, tá aqui na lista. Tá, os fanboys aí podem atacar diretamente o Felipe. Mas você é mais que joga. Mas não é
0: essa definição que a gente tá... <risos> <risos> que é... Enfim, é... foi algumas semanas atrás eu tava, sei lá, tomando café, não tinha mais ninguém em casa, eu tava tomando café, eu peguei meu um iPad, fiquei procurando uns vídeos lá, daí tinha um vídeo lá do, do Jim Sterling, é, um gameplay lá de um negócio lá, Magic Circle. Eu quase nunca assisto Let's Play, é uma coisa que não me apetece muito. É, mas aí, sei lá, acho que foi a tela, qualquer coisa me fez tocar naquele lado e eu comecei a assistir. Pensei, nossa, esse jogo é louco, mas parece massa. É, assim, Felipe, você gostaria de, de explicar um pouco sobre o que é o Magic Circle? Cara, é assim,
1: é, Magic Circle ele também. Ele, ele, ele também é um grande comentário sobre o desenvolvimento de jogos. Alguns diriam até que ele é uma grande alfinetada no uhum. Ken Levine, né? Porque o pessoal que fez o Magic Circle, assim como o, o pessoal que fez o Gone Home, não necessariamente o mesmo pessoal, são, são pessoas que eram da Irrational, que é o pessoal que fez o uhum. Bioshock. Que é, é, o Magic Circle é basicamente assim, é a é história que você é um beta tester e tal de, de um jogo... Que seria a sequência de um jogo independente que foi um grande sucesso no passado, mas é, mesmo assim o, o desenvolvedor, que seria tipo um grande Messias, não sei o que, uma daquelas figuras controladoras, o cara nunca conseguiu completar a sequência do uhum. grande sucesso dele. Nisso já se passaram 10 anos, então tipo, teve mudança de engine, mudança de história, não sei o que, e você é um, um, um cara que meio que tá tentando consertar isso
0: está no meio é, do development hell falando mano.
1: de forma é é exatamente de, de, é, falando de forma bem superficial e nisso você tipo entra dentro dentro desse jogo e você tenta mudar o jogo uhum. em si tipo você explora builds antigas se aproveita de bugs e tal e ele é muito, muito uma crítica a, a esse processo do desenvolvimento de um AAA, uhum. por assim dizer. É, o que eu
0: achei legal do vídeo que assisti que é que ele realmente simulava esses conceitos de um jogo incompleto, né? Tipo, tinha coisas faltando e glitches e tal, que eram intencionais por conta do, do desenvolvedor assim, é... É real,
1: né? Um, 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 assim, por exemplo, uma coisa que acontece logo no início é que você, tipo, é jogado numa cena de ação que tipo ah não sei o que e o vilão foi lá e matou to toda a sua família ele tem uma casa pegando fogo desse chega tipo e pega uma espada de ah então agora ele vai se vingar dos seus inimigos de chega tipo um, a voz de um desenvolvedor assim não 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 isso não vai acontecer ah mas porque ah, então a gente não implementou ainda a mecânica <risos> de luta então é você vai ter que se virar sem assim, isso porque não não vai dar deixa, chega tipo tira a espada uhum. de você assim é uma coisa é, ele, ele tem essa esse lado bem humorado
0: hum. assim também. Yeah, e acho que o ele ainda está no Early Access já foi lançado não no filme, não cara. ele já foi lançado então, vou ficar de olho aí. É, então, só só é, para PC porque é, ele era muito engraçado até como o jogo de Early Access porque ele tem toda aquela coisa de é, de parecer um jogo incompleto né Daí acho que alguém que fosse jogar ele no Early Access ia ficar meio Confuso, se assim, não tivesse esperando alguma
1: coisa. e ah, sim, e, 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 e com essa questão do Kickstarter, até do próprio ah, Early Access, assim, tipo, ele, ele é bem, bem real, realista é, em tenho, relação eu, a isso. Eu, eu,
0: com certeza vou, vou conferir esse daí, por esse essa oportunidade. Uh, e acho que em termos de exemplos, esses foram os principais, especialmente dos últimos cinco anos, mais ou menos, que que com certeza se encaixam nessa categoria que gera dúvidas até hoje sobre isso. É... E, na verdade
1: eu acho assim, é, acho que com, já fazendo minha conclusão, acho que a grande questão na verdade é que a gente está vendo uma experiências cada vez mais diferentes e apostas em narrativas e em formatos diferentes, até pela própria ascensão dos estúdios independentes, etc. E a gente ainda está tendo um pouquinho de dificuldade Em classificar isso em, Tipo, a gente tá, costum, tá tão acostumado Em videogame ser X, Y, Z Que de repente surge um B Um C ali na, na equação Que a gente, peraí, mas Isso é um jogo? Mas, putz Isso eu acho que é que, que a gente está vivendo uma fase legal Assim, de bastante experimentação E de transformação mesmo Sabe, eu acho que é, é É por isso que a gente ainda tem um pouquinho de dificuldade em definir o que, que é isso, afinal, se é jogo se é uma Sim. outra e experiência. É interessante
0: notar que, apesar de ser um negócio bem recente, já tem exemplos de de experimentos que funcionaram muito bem e outros que não deram muito certo. Né? Então, já tem aquela... Os, os clássicos do gênero, apesar de mal ser considerado um gênero ainda. Isso é bem interessante. e É, é, é um... é uma mídia, assim, que com certeza vai ter mais presença no, no, no futuro próximo é, e considerando que tiveram experiências como Stanley Parable Journey ou The Magic Circle que conseguiram aproveitar essa essa forma de apresentação de um jeito legal não é uma coisa ruim isso depende de cada desenvolvedor como que ele vai abordar esse, esse paradigma né mas é,
2: é, é irrelevante essa discussão de se é jogo ou se não é jogo, porque enfim, é, é uma criação de rótulo, é uma criação de, de uma limitação a ah, não, tipo, se eu fizer até aqui não é jogo, se eu fizer a partir daqui é jogo, e enfim, isso é, é um rótulo que não contribui em nada, tipo, rótulos são muito bons desde que eles... Tenham sendo feitos por contribuam mim. Contribuam com alguma coisa. <risos> enfim rota são ótimos se eles contribuem para para discriminar é, se, mesmo mesmo de uma dentro forma dos videogames positiva, às mas, vezes a distinção de gênero
0: caso... acaba sendo uma coisa que atrapalha mais do que ajuda né porque você acaba fazendo um jogo tentar se moldar os sim, padrões sim, daquele é. gênero ao invés de tentar ser a sua própria coisa e isso fica mais ainda nessa categoria que pode não ser um gênero de videogames e pode na verdade ser o... Aquilo que inclui o gênero videogames. A gente ainda tá tentando descobrir isso, né?
2: Sim. É, enfim, mais importante, então, tipo, ignora se é ou se não é e simplesmente aproveita, porque tipo o importante é ter experiências boas, independentemente é, de se é aquilo vai ser um é, jogo é, ou não.
0: Assim, assim, como a gente pode apreciar mídias diferentes, né? Isso pode ser uma mídia muito próxima aos jogos, mas pode ser uma coisa também distinta na sua, da sua própria forma né? então talvez daqui a uns anos, quando essa derma né, amadurecida nessa, nessa forma de apresentar um, um software, tenha narrativas que seja totalmente distintas daquilo que pode ser feito num, num software desse tipo com aquilo que pode ser feito num jogo a gente tem que aguardar pra ver né? É, e aí vem a
2: pergunta que não quer calar né? você decide, é jogo ou não é?
1: eu decido, não para pra quê? <risos> então... <risos> pra todos eles? É, pra todos eles, porque por não. Simples assim. Simples assim.
0: É, é, com certeza é uma coisa que você tem que ver de caso a caso, você tem que pensar muito bem a sua, a sua definição pessoal de jogo. E, por exemplo, eu cheguei à conclusão que eu não gosto de classificar The Raster como jogo, mas é, Gone Home e Journey já é uma... Já, eu, acho que merecem entre aspas não né? porque isso eleve os mas acho que eles merecem a, a, a classificação de jogo
1: eu já acho que o Renan é um jogo
0: aperte a para
1: Renan é, aperte a para ver emoções
0: E é isso. Não sei se o Felipe ou o Roberto tem mais uma coisa a concluir. Eu acho que ele já. Eu, eu concluir, já é, conclui exatamente. bastante. É muito obrigado por ouvir. Espero que você tenha conhecido. Se você já conhecia, espero que você tenha conhecido um pouco mais sobre. Mas se, você não, se tivesse, se você estava meio por fora dessa parada toda, espero que você tenha gostado de conhecer o que é essa, essa tendência nova no nosso mundo. É, se você não jogou nenhum desses jogos mencionados pega no teu Steam lá confere alguns deles, veja o que, que você acha é, joga Dear Esther, diga o que, que você acha pra gente uma característica interessante que quase todos eles têm em comum é que eles são muito curtos né então você consegue e geralmente saem baratinhos é, nas Steam é. Eu joguei Journey, Gone Home The Aster, Flower E todos eles eu fechei em menos de duas horas O Her Story foi um pouquinho mais Mas também em duas horas e pouco você termina ele Twitter, Twitter, Twitter. Meu Twitter é o arroba O Felipe é o arroba QOBR O Roberto é o rs 88
1: de, de, eu, vou, eu vou Eu vou entrar ah. aqui é, Pessoal, quem quiser ver o Reclamando da Vida é, mais do que eu já reclamo aqui no, no Cash, é, me segue lá no Twitter, é arroba k, -O -K y -O Eu queria tirar o BR, mas daí a conta que não tem o BR, não usa o Twitter há uns 5 anos, mas é o Twitter é não cinco, deixa tirar. Então, o uh -huh. BR fica lá. E... Como sempre, é, eu tô lá no Baixo Que Jogos e no Mundo, Escrevendo sobre joguinhos Inclusive, e tecnologia De segunda a sexta Everybody's
0: going to the Rapture,
1: né? E... Everybody's Going to the Rapture, Do Magic Circle e do Stellar Parable, tem lá Meus reviews no Baixo Que Jogos Então é isso, galera Obrigadão novamente pela <risos> companhia Pela paciência aí E nos vemos no próximo uhum. Blastcast Daqui a uns 3 meses que eu vou sumir, né?
0: Jogar um pouquinho de Metal Oi, Gear quando chegar. Metal, uh, é vai entrar em IA. beijos <risos> Pra gente poder jogar Sim. Metal Gear. Roberto, obrigado por participar de novo.
2: Enfim, tô também deixar aí meu enxergado, estou no Twitter, RRZ88, estou em qualquer lugar, RR88, pode me adicionar. É... Também tem uma review minha de Her Story, que lá no Game Blash que você pode acompanhar. É isso. Acho que é isso. Qualquer
0: me coisa, deixa um comentário aí no, no Game Bless, no Soundcloud ou manda um e-mail lá no blastcast@gameblast.com.br A gente vai tentar.
1: E pessoal que assina pelo iTunes, Exatamente a gente está no iTunes. É, lembra de dar 5 estrelinhas falho, e também escreve review pra gente lá. Aliás, dá 5 estrelinhas só se você gostar, né? mas por favor dá uma notinha honesta aí pra gente e qualquer coisa, escreve lá, dá um, uma opinião que a gente lê, a gente realmente lê, e a gente até leva em consideração algumas coisas. Se você não quer mais eu, eu falando no cast, se você quer o João de volta, deixa lá um recado, a gente vai levar em consideração aí. Que, <risos> mais ou menos nos isso. É, o
0: iTunes ajuda pra caramba mesmo, a gente devia fazer, promover ainda mais o iTunes, porque é um negócio que é a plataforma principal de podcast. Né? Mas é isso aí. Muito obrigado, até a próxima. Beijos, feliz metal gear para todo mundo
2: metal gear.